0: Et Salut la team rentable, bienvenue dans Business en bagnole, le podcast euh, en bagnole où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, de business, de finance, de marketing, de crypto-monnaie, de toutes les manières de faire et gérer de l'argent et un business jingle. Ok, salut, bon bah écoute, je suis super content de te retrouver. Bienvenue. Euh, on est lundi matin, il est tôt, je suis sur la route. Comme un lundi, tu vas me dire, eh oui, comme un lundi. Mais ce genre de lundi, euh, je les aime beaucoup parce que, eh ben, on peut retourner au bureau <rire> et on va remettre en place tout ça, retrouver les équipes et puis aller de l'avant. Euh. Je me suis dit, putain, de quoi je vais parler dans ce business en bagnole Tu sais, en fait, euh, comment, comment je te parle de l'envers du décor un peu de business en bagnole. Euh, bah, en fait, je me dis, tiens, je vais faire un podcast. Et puis, j'ai une petite note sur mon téléphone euh, où j'ai listé en fait des tirés tout simple avec euh, des idées euh, à, à faire en fait. Et euh, je m'étais noté une question que j'avais reçue sur Instagram qui était super intéressante et que j'ai reçue plusieurs fois en fait. Euh, euh, alors, attends, je m'étais noté les prénoms. J'ai Hugo qui m'a posé cette question. Euh, qui cherchait à faire une appli euh, de mise en relation euh, pour, euh, pour des colocataires. Et j'avais Gamel aussi, euh, qui m'a posé cette question sur Instagram et qui, lui, cherchait à lancer un business euh, pour euh, permettre aux investisseurs euh, qui font du meublé d'avoir euh, leur, euh, leur meuble clé en main. Et en gros, la question à chaque fois, c'est « Yann, qu'est-ce que tu penses de mon idée ?» Alors déjà, je suis super content, flatté quand on me, bah, on me demande mon avis sur une idée de business. Et puis, je pense qu'avec euh, Ma petite expérience, euh, j'arrive, je, je suis capable d'identifier euh, les points positifs et, et négatifs et est-ce que oui ou non, ça vaut le coup Parce que c'est souvent la question du créateur, est-ce que oui ou non, ça vaut le coup que je lance tel ou tel business Est-ce que oui ou non, ça vaut mon temps, ça vaut mon engagement, ça vaut mon, mon bah, mes quelques mois de galère et puis mes quelques nuits blanches au début. Hein, quand on lance un nouveau projet, il faut en passer par là. Hein, si on lance un projet pour être en mode deux heures par jour, il y a assez peu de chances que ça fonctionne bien. Hein, on en a déjà parlé ensemble, les actions massives, les actions proches de toi. On a déjà parlé ensemble dans ce podcast. Tu pourras euh, réécouter, euh, je crois qu'il s'appelle « Des actions massives euh, » pour, euh, pour euh, je ne sais plus quoi, je ne sais plus la fin du titre. Mais peu importe. Euh, et donc, la question, comment répondre à cette fameuse question finalement de euh, « Est-ce que je lance ou pas ce business ?» Je pense que ça, ça peut t'intéresser. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens qui veulent lancer soit un nouveau business, qui ont déjà une expérience d'un business qui a marché plus ou moins, pas du tout, ou de gens qui euh, bah, ont envie de passer à l'action. Parce que on l'a aussi vu sur plusieurs épisodes, une des meilleures façons même pour l'investisseur immobilier euh, de faire beaucoup d'argent et puis d'avoir du succès, bah, c'est finalement d'avoir un, un, une puissance d'investissement, une force de frappe assez forte. Et pour avoir une force de frappe assez forte, bah, ma foi, il n'y a pas 50 solutions. Il euh, y a l'héritage, il y a gagner au loto, il y a être très bien payé et faire partie des 1% des salariés les mieux payés ou il y a monter un business et faire de l'argent parce qu'on fait quand même beaucoup plus d'argent quand on monte un business normalement. Alors quels sont les business qui font de l'argent, quels sont les business qui valent le coup, quels sont les business qu'il euh, qu faut monter Alors j'ai une dizaine, 12, 13 critères qui pour moi sont les sont euh, voilà une espèce de moulinette, une espèce de screener, un filtre, un entonnoir dans lequel je fais passer euh, mes idées pour savoir si oui ou non elles valent, euh, elles, elles valent le coup. Alors, la base pour moi, c'est de partir déjà du produit avant de partir de tout le reste. Si tu me suis dans l'immobilier, si tu es dans l'académie, tu, tu, je te parle très souvent du triangle de l'investissement qui permet de prendre des décisions dans l'immobilier. Euh, J'ai un petit peu un triptyque aussi euh, pour euh, le business qui est déjà de partir du produit et de me poser euh, les bonnes questions du panier moyen, du nombre de clients et du nombre de retours à l'achat. C'est vraiment, et je t'en ai déjà parlé dans ce, dans ce podcast, le… La recette du chiffre d'affaires, elle est là. Je parle du chiffre d'affaires. Hein. Le nombre de clients, le panier moyen et le nombre de retours à l'achat. C'est très simple à comprendre. Plus tu as de clients, plus tu fais de chiffres. Plus ils ont un panier moyen important, plus tu fais de chiffres. Et plus ils rachètent, plus tu fais de chiffres. Donc, ces trois questions, je pars du produit en effet, puisque quand tu as une idée de business en général, tu as une idée de produit, tu as une idée de service. Je pars de ce produit ou de service et je me dis « Ok, qui ce produit ou service peut toucher Comment Pourquoi ?» Donc première chose. C'est finalement euh, ma cible. Okay ma cible, c'est qui okay Donc Pour moi, on va dire que ça va être dans le nombre de clients. Okay c'est qui Et quelle est la taille du marché Donc là, il ben, faut faire une mini-étude de marché. Hein, Regardez un petit peu. Aujourd'hui, on trouve tout. On trouve des stats sur absolument tout. Si par exemple, ben, regarde, voilà, je reprends l'exemple de Gamel sur Instagram, tu veux lancer un business... Euh, pour, pour faire une prestation clé en main de, de, de meublage de logements meublés, bah c'est très facile sur Internet de trouver les statistiques françaises du nombre de gens qui louent en meublé, par exemple. Et puis, de voir l'évolution sur les cinq dernières années pour voir combien il y en a de nouveaux tous les ans ou combien il y a de nouveaux appartements qui sont mis en location. Tu vois. Ça se trouve très facilement. Et même si tu n'as pas des chiffres exacts, exacts au moins, tu peux, tu peux faire des extrapolations et puis arriver sur une vérité à peu près. Donc, ça te permet de, te poser, de poser le nombre de clients. Ensuite, une fois posé le nombre de clients, je me pose la question de leur panier moyen. Donc si je, re, je retourne dans, dans cet exemple de prestations euh, meublées, je vais me dire « Ok, il va falloir que je creuse un peu mon marché, tu vois. Il va falloir que je sache combien les gens mettent dans leur appartement, déjà en meubles. Pour savoir déjà comment, comment, combien, moi, je peux leur facturer, il faut que je sache à peu près combien ils dépensent en meubles. Parce que je ne vais pas leur facturer 10 000 s'ils dépensent 3 000 euros de meubles. Donc première question, c'est combien les gens mettent dans leur appartement meublé en meuble, quelle est cette prestation? Quel est le niveau de pendine d'assitude de, de chiant lit de faire ça soi-même? En effet, c'est chiant. Peut-être que en effet, il y a un besoin, mais à combien je vais pouvoir le facturer? Ce besoin, moi je sais d'expérience que un logement meublé, tu vas mettre à peu près 3000 euros de meubles, 3 à 5, on va dire, si j'inclus la cuisine pour un logement classique, et puis après en coloc, ça va être un petit peu plus. Euh, ça va être à peu près. Euh, voilà, à 5 000 euros par coloc et je me mets à peu près, ce que je fais moi pour ne pas me tromper, c'est 3 000 euros par coloc plus 1 000 euros par chambre. J'arrive à, à peu près à quelque chose de bien ou 5 000 euros par coloc plus 1 000 euros par chambre. J'arrive à un truc de vraiment qualité. Mais bon, bref c'est une parenthèse. Donc, admettons, voilà, euh, je reprends l'exemple de Gamel, ok, je sais que les gens vont mettre entre 3 et allez, même pour une coloc, 7, à 10 000 euros de meubles, soyons larges. Entre 3 et 10 000 euros, c'est le panier moyen des meubles. Par contre, quel est le panier moyen de ce que je peux leur facturer Ces gens-là qui vont mettre 3 à 10 000 euros, ils vont y passer du temps, etc. Donc, comment je vais pouvoir les libérer Donc, tu vois, déjà, je sais très bien que je vais pas leur facturer 10 000. C'est impossible. Je ne vais pas leur facturer 7 000 ni 5 000. Donc, tu vois, j'ai déjà, déjà des, des, des pistes de... Où est-ce que je peux mettre mon pricing Allez, admettons que je le mets, j'en sais rien, 1500. C'est un exemple, hein, J'ai pas plus creusé que ça. C'est vraiment pour, pour qu'on ait un cas concret. OK, donc voilà. Donc, maintenant que je sais que j'ai peut-être, je sais pas, une demande, hein, j'ai vérifié mes chiffres, j'ai vérifié mon marché, je, sais, bah, je te prends encore des chiffres fictifs, admettons qu'il y ait, je sais pas, 300 000 loueurs meublés en France et qu'il y ait euh, 700 000 appartements, tu vois. Eh bien, euh, je vais me faire un double tableau croisé avec, je sais qu'il y a tant en total, le marché, donc 100% du marché, c'est tant et est-ce que je peux toucher 1%, 2%, 5%, 10% du marché, tac, 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 je mets ça dans un tableau Excel, et puis en face, justement, je vais mettre mon panier moyen. Donc 500, 800, 1000 euros, j'en sais rien. Okay Donc ça, je commence à élaborer, tu vois, un, un prévisionnel, en fait. Je suis en train de faire un business plan, tout simplement. Mais de façon simple, là, quand on pense business plan, on croit qu'il faut sortir du, du, de HEC pour faire un business plan. Le début du business plan, de savoir si oui ou non, est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas. Il n'y a même pas besoin de le poser. Enfin là, tu vois, je te le fais même détailler. C'est-à-dire que si tu connais bien le marché sur lequel tu opères, il n'y aura même pas besoin Enfin, tu vois, d'instinct, tu vas vite voir si c'est une bonne idée ou pas. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup d'autres critères. On est vraiment que sur le début là. Donc, panier moyen, nombre de clients. Après, je vais me poser la question en effet du retour à l'achat. Parce que oui, c'est bien beau, panier moyen, X, nombre de clients, je vais faire tant de chiffres, a priori, avec telle pénétration de marché. Ensuite, bah, combien de fois ces gens vont racheter parce que si je suis sur un marché limité, là, comme dans mon exemple, les en meublé est-ce que ces gens vont racheter Alors, il y en a une certaine partie qui, en effet, enchaîne les appartements. Et c'est d'ailleurs peut-être même eux qui sont les plus à même d'acheter ma prestation, puisque eux, vu qu'ils enchaînent, ils n'ont pas que ça à faire. Mais de combien ils enchaînent Donc, il faut que j'arrive aussi à, à sortir une stat, là, un écart-type, de savoir de combien ils enchaînent et est-ce que, oui ou non, je vais pouvoir à chaque fois leur revendre ma prestation et tout. Donc, je vais pouvoir euh, mettre un multiplicateur de retour à l'achat mais il faut aussi que je sache si je le mets dans l'échelle temporelle de mon retour à l'achat. Tu vois, Je te prends un exemple d'un autre business. Par exemple, je sais pas, un, un resto. Si j'ai un resto routier tu vois, au bord de la route, je sais que les gens, voilà, si je leur ai fait plaisir, ils vont revenir parce que leur trajet, machin. je sais qu'en moyenne, tous mes routiers ils viennent une fois par mois, une fois par semaine. Là, sur un business comme ça, au début, bah, c'est beaucoup plus dur de mettre en place un ratio de retour à l'achat. Donc, il faut rester assez conservateur. Surtout là, on a, on a un marché qui est très, très contracté, tu vois. Ce n'est pas comme si euh, tu étais un McDo, ce n'est pas comme si tu étais un magasin de, de bricolage, tu vois. T'es es sur un ratio de retour à l'achat qui est, qui est potentiellement plus faible et potentiellement aussi plus dur euh, à, à saiser. Il y a des business où il y a de très gros retours à l'achat. Euh, où il y a des business où il y a ce qu'on appelle un revenu récurrent, ce qui est un peu la même chose, c'est-à-dire un, un système d'abonnement ou un système de, de recharge. Par exemple, je prends euh, SodaStream. Je ne sais pas si tu connais SodaStream, super business model. En gros, ils te vendent la machine pour mettre des bulles dans l'eau ou faire du soda à la maison. Et pour faire ça, bah, il te faut du gaz. Donc, une fois que tu as acheté la machine, il bah, faut que tu achètes les recharges de gaz euh, tous les mois ou toutes les semaines ou toutes les trois semaines. Euh, sinon, bah, tu n'en as plus et tu ne peux plus faire ton truc. Euh, donc, bah, là, tu as un revenu récurrent, tu as un retour à l'achat. Okay Bref, passons. Donc, ces trois premières questions, c'est le socle de ton chiffre d'affaires. Mais ce chiffre d'affaires-là, il est brut. C'est bien joli de dire Ok, j'ai 1000 clients, ils payent 1000 euros et ils reviennent à l'achat une fois dans l'année. Ça me sort un chiffre d'affaires, mais il est brut. Donc maintenant, il faut que, euh, à la façon d'un sculpteur, si tu veux, comme euh, voilà, je, suis en train de, de, je pars d'un bloc de granit pour faire euh, une statue, bah pareil, il faut, faut que je tape sur mon bloc de granit de mon chiffre d'affaires brut pour avoir, euh, extraire quand même quelque chose d'un peu plus propre pour voir un petit peu mes coûts. Donc, euh, je vais m'intéresser aux marges. Je vais m'intéresser aux marges. Je connais mon produit. Donc, je sais la marge potentielle qui va pouvoir euh, me dégager. Et si je ne le sais pas, il bah, faut que j'investigue. Là, c'est le moment de me poser la question vraiment oui ou non, combien, comment. Est-ce que j'ai de la marge déjà Parce que ce n'est pas forcément obligatoire. Il euh, y, y a des étapes où ça va s'arrêter là. Tu vois, il y a des business, ça va s'arrêter là. Tu vois que ta marge, elle est dégueulasse. Euh, ça va être vraiment très compliqué. Donc, c est, c est, à chaque fois, tous les critères dont je te parle, tous peuvent disqualifier ton business. Euh, donc, la marge. Quelle va être ma marge sur ce business-là. Je reviens sur mon exemple de business de meubles, de, 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 donc de meublé pour les gens, prestation clé en main. OK, donc si je fais une prestation clé en main, il me faut de la main-d'œuvre. Donc, il bah, faut que je calcule un petit peu euh, bah, combien ça va me coûter. Donc, prenons euh, un ouvrier qualifié qui va euh, faire les livraisons plus le montage, euh, qui va pouvoir euh, bosser sur une zone géographique. Alors, au début, je ne vais pas me prendre la tête à partir au national, etc. Hein. Je, vais, je vais prendre une ville test, par exemple, chez moi, et donc, bah, je vais pouvoir raffiner mes chiffres. Hein, tous les chiffres que je, vu, vu, je viens de voir avant, je vais les mettre au niveau de ma ville test. Et puis, euh, je vais un peu poser les chiffres. Voilà, combien ça coûte un ouvrier. Bon, allez, on va te dire, je vais le payer 1500 balles. 1500 balles chargées, allez, hop. Hein, C'est comme ça en France, hein, tu fais x2 en gros. Donc, ça va coûter 300, euh, 3, euh, 3000 pardon, à l'entreprise. Et donc, euh, voilà, ce mec, combien il va monter de meubles, combien d'appartements, etc. etc. Est-ce que, est que je suis rentable Et combien je facture Donc, quelle est ma marge Donc, je viens d'enlever mes coûts, en fait, tout simplement. Et puis, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ma main d'œuvre. il ben, y a mes achats. Parce que je, je vends des meubles, donc euh, je les achète, j'ai des fournisseurs. Donc, ça va me faire remonter aussi ma, ma, ma supply chain de dire, OK, qui me fournit, comment, à quel prix et à combien je marche, à combien je revends ce qu'on m'a fourni. Il okay y a quelques jeux de TVA à mettre au milieu. Euh, si on n'est pas dans le même pays, bon, au début, on va les ignorer. Hein. Là, on, là euh, on arrive, si tu veux, là, on fait un premier screen très simple entre nous, comme ça, sur un tableau blanc, genre en, en 3-4 heures, tu vois, tu te mets devant un paperboard, boum, 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 tu fais tout. Et ce que tu ne sais pas, tu vas chercher sur Internet, etc. Et si ça passe, tous les critères qu'on qu est en train de voir ensemble, à l'étape du tableau blanc, après tu passes à l'étape business plan, à l'étape prévisionnelle avec un comptable. Et là, tu rentres dans tous ces détails de jeu de TVA, etc. Mais au début, on reste quand même assez simple et on fait des grands nombres et on applique aussi des marges de sécurité. Okay Donc, admettons que je, je décide de marger et je vois que je peux marger à 30%, tu vois Peut-être que je regarde que voilà, je trouve des fournisseurs un peu moins chers en Italie, euh, que euh, voilà mon cousin, je le connais, euh, il a une usine de meubles. Je sais que voilà, je peux remarger à 30% et encore être compétitif avec mes clients. Donc voilà, je mets tout ça dans mon tableau et je me rends compte que si oui ou non, mon business est rentable. Mais pour un autre business, très simple aussi. Hein. Par exemple, je veux euh, vendre des... des des chaussures où je veux faire un truc hyper à la mode euh, du dropshipping, enfin que ça commence à être moins à la mode parce que les gens se rendent compte que c'est un peu compliqué. Et ben c'est pareil, c'est la même idée. Ça sert à rien de me lancer, peut-être baisser dans du dropshipping ou dans la vente de ce que tu veux d'ailleurs, peu importe, hein, sans calculer mes marges, sans savoir, euh, voilà, parce qu'aujourd'hui, euh, des marges classiques euh, dans le retail, euh, ça va être euh, assez faible quand même. Tu vois, on va être à quelque chose comme 20-30%, et 20-30% de marge au début, on se dit ah cool, c'est pas mal, et en fait euh, une fois qu'on met les coûts, une fois qu'on met la fiscalité et tout, c'est quand même pas la folie euh, furieuse. Donc, il faut quand même être très exigeant sur ces marges-là. Et c'est une des priorités d'ailleurs de l'entrepreneur que de les faire euh, augmenter. Donc, OK. Les marges. Une fois que j'ai bâti ce socle-là et que je suis toujours OK, donc mon triptyque, panier moyen, nombre de clients, retour à l'achat qui me donne mon marché et mes marges, je commence à vraiment avoir un socle de savoir si oui ou non, déjà mon business, il vaut le coup je n'ai même pas encore vu tous les autres critères qui font que oui ou non, je m'y jette ou je m'y jette pas. Et est-ce que c'est vraiment intéressant Mais en tout cas là, j'ai déjà le socle de savoir si oui ou non. Euh, de base, l'idée c'est de la merde ou en gros, euh, je vais creuser. En gros, je continue ma réflexion. Si je vois que déjà là, c'est bancal. Si je vois que je dois me mentir à moi-même. Attention, le biais de confirmation. Hein. Euh, j'ai envie que ça marche. Donc, euh, bah, je suis en train de tirer mes chiffres en mode biais de confirmation. Et euh, je les fais passer. Tu vois. Mais en fait, au fond de moi, je sais très bien… Que, euh, je, ouais, je suis dans un monde des bisounours non, fais des projections quand même assez, assez euh, sévères parce que euh, si tu te lances dans un business tu sais ce que ça implique de se lancer dans un business et tu sais pas, si tu ne sais pas ce que ça implique de se lancer dans un business, je te garantis que tu vas vite te découvrir donc sois exigeant parce qu'une fois que c'est lancé, une fois que tu es dedans jusqu'au coup tu as des dettes fournisseurs etc. c'est moins marrant donc vraiment anticipe okay par contre ça peut aussi très bien se passer mais souvent les business qui se passent bien sont aussi les business qui sont bien anticipés au niveau de ces coûts là donc, j'ai mon socle. Maintenant, je vais m'intéresser à des choses, on va dire, plus, euh, plus, euh, plus macro et plus patrimoine pour moi, pour le chef d'entreprise. Parce que le but quand même euh, d'une entreprise, c'est de générer de l'argent, générer de la richesse, générer de la réussite, euh, du pouvoir d'achat, faire vivre des gens, des salariés, etc. Okay L'essence même d'une entreprise, c'est de générer de la marge et du chiffre. Donc, je vais m'intéresser un petit peu à côté, un côté euh, un peu plus égoïste, on va dire. Et euh, je vais regarder la scalabilité de ma boîte. C'est-à-dire, je vais être un peu plus auto-centré sur qu'est-ce qui va se passer une fois que ce qu'on vient de voir, le socle qu'on vient de voir est mis en place et il fonctionne. Il commence à fonctionner. À quelle euh, vitesse je vais pouvoir grossir ma boîte Je reprends l'exemple de mon business physique de montage et fourni, fourni, fourniture de meubles pour les investisseurs. « Ok, je fais ma, ma ville test, ça marche, je commence à être rentable, euh, je suis rentable avec mon, mon ouvrier tout seul. » Il y a une vraie différence à être rentable avec mon ouvrier tout seul ou avec moi-même, au début, à mettre les mains dans la merde et arriver à scaler mon business pour arriver au national. Tu vois Et pour euh, attaquer des nouvelles villes ou euh, je prends l'exemple d'une franchise, aller ouvrir de nouveaux établissements ou je prends l'exemple d'un business sur Internet, aller euh, chercher euh, des paliers supérieurs en nombre de clients ou en visibilité ou je prends l'exemple de, euh, de n'importe quelle vente en retail, euh, d'ouvrir de nouveaux magasins ou d'augmenter son chiffre, etc. etc. Okay ou dans l'industrie, euh, d'ouvrir des, euh, des nouveaux centres de production et tout. Donc, la scalability est extrêmement importante à prendre en compte au début. De se dire « Ok, est-ce que mon idée elle est cantonnée à un small business ou est-ce qu'elle peut être big ?» Alors, je ne dis pas que le small business, ce n'est pas bien. Ça dépend des, de la volonté de chacun et des objectifs de chacun. Je sais que euh, peut-être si tu euh, débutes dans l'entrepreneuriat, euh, ton, ton, ta seule préoccupation, c'est de remplacer ton salaire et d'être libre. Et donc, d'être en mode, j'ai plus de patron, etc. Et donc, en gros, limite, si tu as euh, 5 ou 10 000 euros par mois euh, et que euh, tu es libre et que tu n'y passes pas trop de temps, tu seras content. Ok. Mais il faut juste le poser et être conscient que là, tu ne vas pas scaler le business euh, parce que bah, tu n'as même pas cet objectif-là, ok par contre, si tu es en mode chef d'entreprise un peu plus euh, visionnaire, on va dire, ou je ne sais pas quel est le bon terme, où tu as envie de grossir vraiment et de monter un, quelque chose à, à succès, et aussi de te sécuriser parce que quand tu es quand même plus gros, tu, quand même, tu, tu tires quand même un peu, plus, un peu plus le choc en cas de problème hein, parce qu'il ne faut pas oublier que personne ne viendra te sauver. Là, hein. Quand tu es chef d'entreprise, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de chômage. Non, hein, c'est fini tout ça. Hein. Donc, il faut se poser la question de la scalability, c'est-à-dire comment et à quelle vitesse je vais pouvoir grossir si je peux grossir, tu vois. Par exemple, dans l'exemple de euh, mon business de, euh, de vente de meubles, eh ben la pour moi elle est un peu compliquée, tu vois, parce que à chaque fois ça veut dire euh, bah, je rajoute euh, des succursales, comment je les gère, comment comment je mets en place euh, des managers éventuellement. Euh, il me faut quand même à chaque fois de, je peux pas scaler, tu vois, sans ajouter euh, de, la, de la main d'œuvre, donc. C'est aussi un élément qui ne me plaît pas forcément énormément que de devoir à chaque fois euh, ajouter des salariés pour que mon business augmente. tu vois. Parce que bah, ça veut dire qu'à chaque fois, je rajoute des coûts et je rajoute de la complexité. Et puis, quand je commence à être une boîte un peu plus grosse avec 20, 30, 50 salariés, euh, je vais rajouter aussi beaucoup de complexité euh, en, termes, euh, en termes juridiques, en termes de process, euh, en termes de, de, de représentativité, etc. Ça devient le bordel. Donc, je me pose vraiment cette question. Question de scalabilité, comment, pourquoi et rapidement, est-ce que ça, 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 ça sent bon tu vois La question que je me pose aussi en mode, euh, OK, on est toujours bon, on est toujours vert au niveau de tous les, tous les facteurs, c'est l'equity. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, avec ce business-là, je vais pouvoir me bâtir une valorisation okay Est-ce que ce business est vendable et Est-ce qu'il va, il va pouvoir valoir cher et Est-ce que je vais pouvoir faire un gros multiple sur ce business Prenons l'exemple de euh, bah, le plus connu et avec une equity value énorme, Facebook. Mark Zuckerberg, quand il lance Facebook, euh, il met que dalle. Au début, je ne sais pas combien il met d'argent, peut-être 1000, 2000 ou 10 000 dollars, j'en sais rien. Et aujourd'hui, Facebook, c'est des valorisations en centaines de milliards. Donc là, on a une vraie equity value et c'est aussi pour ça que Mark Zuckerberg est un des, une des personnes les plus riches du monde parce qu'il possède énormément de parts de Facebook et Facebook vaut extrêmement cher. Alors, je te prends un exemple hyper euh, hyper violent pour pour, pour te faire euh, comprendre l'idée mais on peut avoir de l'equity value sur un business beaucoup plus contracté euh, par exemple euh, qu'est-ce qui me passe par la tête euh, un business où euh, tu ferais euh, du transport routier par exemple tu vois où tu as une flotte de camions etc tu as 50 camions des chauffeurs un entrepôt euh, bah là il y a une equity value c'est un business qui est vendable tu vois euh, donc je me pose cette question là alors mon business de camion c'est pas forcément <rire> le bon exemple parce que c'est pas extrêmement scalable. Tu vois, à chaque fois je rajoute des camions, à chaque fois je rajoute euh, des hommes. Bon, tu vois, euh, pareil, la scalabilité, elle est encore une fois soumise à du matériel et à des gens. Bah, ça me plaît pas forcément comme ça de base pour créer le business rêvé. Tu vois, mon business rêvé, il scale mieux que ça. Mais bref. Donc, je me pose cette question parce que c'est extrêmement important. Euh, on a vu euh, ensemble les facteurs de richesse, on, on les voit souvent, et un, un gros, gros, gros facteur de richesse et de patrimoine, c'est l'equity value, c'est les parts d'entreprise que tu possèdes, c'est ton patrimoine professionnel. Déjà, c'est exonéré d'ISF, hein. enfin d'ancienne ISF, maintenant c'est plus l'idée, mais bon, on ne sait pas le jour où il reviendra, etc. Et puis, il euh, y a tout un tas euh, euh, d'aides, enfin d'aides non, mais en tout cas euh, d'optimisation fiscale qui sont possibles. Et quoi qu'il arrive, c'est là qu'on banque fortement. Euh, quand on revend l'entreprise ou quand on fait rentrer un gros investisseur, quand on fait rentrer un associé, quand on revend une partie ou éventuellement quand on euh, fait une succession avec ses enfants, etc. Ça permet vraiment de préparer l'avenir. Bref, l'equity value, c'est quelque chose d'important que je prends vraiment en compte. Au début, je ne le faisais pas. Je faisais comme tout le monde. Je m'intéressais à mon petit mois, etc. De dire, voilà, je vais me payer tant. Mais le vrai gros argent est dans l'equity value. Ton vrai patrimoine est dans l'equity value. Je me pose la question, est-ce que oui ou non mon business est suffisamment scalable, hein, ça va avec finalement, pour me créer une equity value importante. Et est-ce qu'il va intéresser des gens Est-ce qu'il a un potentiel de revente Pas forcément maintenant, peut-être à 10 ans, mais en tout cas, j'aime bien que mon euh, business ait ces trois euh, finalement qualités qui vont ensemble scalabilité forte, equity value potentiel forte et potentiel de revente important. Ensuite, critère suivant, je vais me poser la question de mes fournisseurs. Est-ce que j'ai un produit extrêmement. Euh, tech euh, show euh, euh, qui n'existe pas, où il va falloir de la R&D, etc., où je ne trouve pas de fournisseurs, où il faut limite que je fasse moi-même. Est-ce que j'ai un produit extrêmement grand public, où il y a pléthore de fournisseurs, mais donc du coup, il y aura aussi de la concurrence, etc., parce que bah, tout ce qui est facile, euh, finalement, <rire> c'est facile d'un côté, mais c'est dur de l'autre. Ce qui est dur d'un côté, ça va devenir facile de l'autre. Donc, je me pose vraiment la question de mes fournisseurs. Et est-ce que je peux aussi tenir le choc si jamais euh, ma scalabilité se met en place. Okay je me pose aussi la question, tant que j'y suis sur mes fournisseurs, de. Euh, donc par exemple pour les fournisseurs, je reprends mon exemple du business de meubles, hein, bah voilà, ça va être tous mes fournisseurs, et je vais pas avoir qu'un seul fournisseur, ça serait trop beau dans la vie. Euh, si j'allais voir euh, un mec qui fait des tables, et puis euh, il me fait aussi euh, des canapes, des frigos, et puis euh, des vases et des bougies déco. Non, à moins que ça soit Ikea, mais euh, en général avec Ikea, je vais quand même avoir du mal à négocier. Et ça ne sera peut-être pas le bon fournisseur parce que Ikea fait déjà ses marges. Donc peut-être qu'il faut que je trouve les fournisseurs d'Ikea et que je travaille avec eux s'ils ne sont pas en exclusivité. Mais Ikea, ce <rire> n'est pas pour rien que c'est un, un géant de la logistique. Euh, il n'a pas qu'un fournisseur. Et donc c'est un petit peu compliqué euh, de trouver facilement, au stade en tout cas de l'étude du business, les flux de fournisseurs et savoir précisément. Là, il y a une. Il y a un moment de demande de vie qui doit se faire, de savoir précisément comment ça va se passer. Donc, il y a des business où il y aura des fournisseurs, d'autres où il n'y en aura pas forcément. Euh, tant qu'on pense aux fournisseurs, on pensera donc à la technique et à la logistique. Bah Oui, parce qu'il y a la logistique autour de tout ça. Est-ce que j'en ai un, est-ce que j'en ai plusieurs, ou est-ce que je stocke, est-ce que j'ai besoin de stocker ou pas, etc. etc. Là, dans l'exemple de mon business de meubles, bah, très rapidement, si je vais scaler, scaler mon business de meubles, il bah, faut que je me pose la question du stockage. Au début, ok, c'est très simple fournisseur, distributeur, boum, 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 j'arrive, euh, euh, je, je vais monter les meubles. Mais très vite, si je scale le business et que j'ai euh, euh, 10, puis 50, puis 100, puis 1000 clients par mois, euh, il faut que je stocke obligatoirement. Ça va m'impliquer aussi de la logistique parce qu'il faut que je stocke à un endroit, mais je dois livrer à plein d'endroits. Donc où est-ce que je mets en place mes entrepôts logistiques Est-ce qu'il m'en faut plusieurs ou pas Et entre ces entrepôts-là, euh, il me faut aussi des, des liaisons. Ben bah oui, parce que des fois, j'ai un canapé là-bas et puis de l'autre côté, j'ai un truc. Ou alors, même entre l'entrepôt et chez, et chez le client, il me faut aussi euh, de la logistique et de la technique. Donc, il faut que je me pose rapidement ces questions-là et ça va aussi venir impacter mes premiers critères qu'on avait vu un peu plus haut. Si j'avais euh, une bonne marge au début, ah, bah tiens, il euh, faut peut-être que j'impacte un peu ma marge parce que je vais avoir des loyers, je vais avoir encore des salariés, je vais avoir encore des gens, euh, du stockage, etc. etc. Et j'en viens au critère suivant qui est les besoins en personnel. Il faut que bah, je revois tous mes besoins en personnel, je les avais vus rapidement pour finalement mon service de base, et puis plus j'avance dans ma réflexion, et plus je me rends compte que, putain, il y a des gens à qui je n'ai pas pensé, tu vois. En effet, euh, oui, bah, oui, il me faut bien un transporteur au bout d'un moment, si je scale le business. Ou au moins un mec avec une camionnette qui emmène les meubles, tu vois. Donc, bah, ça, c'est un coup. Et si je scale, peut-être que... Combien, combien il peut me monter de, de, de meubles Combien de serveurs j'ai besoin dans mon resto Est-ce que j'ai besoin... Tout de suite, de personnel administratif. Est-ce que je prends l'exemple d'un business de courtage Moi, j'ai un business de courtage, ben, business de courtage. Euh, entre autres. Ben, il nous faut de l'administratif parce que ok on fait des dossiers, on vend, on vend des assurances, etc. Mais au bout d'un moment, les clients, il faut les suivre, il faut envoyer les lettres de, de résiliation, etc. etc. Euh, quand il y a un problème, il faut les rappeler. Donc, il faut un personnel administratif. Tu vois Et ainsi de suite. Est-ce qu'il me faut euh, du, euh, de la compta Ou est-ce que je l'outsource Donc, bref. Donc ça, ça va aussi impacter la rentabilité, la marge de mon business. Donc besoin de personnel, besoin de locaux, bon, on en a déjà parlé un petit peu technique, logistique. Et là, je commence à penser, euh, bah, du coup, j'ai quand même un très bon, une très bonne vision de mon business, et je commence à voir si oui ou non, je peux me donner un objectif annuel, donc en, en termes de chiffre d'affaires, normalement je l'ai depuis un moment, et maintenant même on met en, marge de, en termes de marge, en termes Ok. Donc en gros... Combien de cash crache mon business, tout simplement, avant les impôts. ok C'est-à-dire, voilà, je, je rentre tant de chiffre d'affaires, j'ai tant de coûts fixes, euh, j'ai tant de marge, j'ai tant de personnel, etc., etc., etc. Ça me sort une marge opérationnelle. Okay Donc là, j'ai ma marge et puis après, je vais pouvoir impacter, je pourrai m'intéresser à ma fiscalité à partir de cette marge-là et puis voir s'il me reste suffisamment pour continuer à investir et s'il me reste suffisamment pour me payer correctement là, je commence à avoir une très belle vision de mon business. Alors, au début, je ne vais pas pouvoir faire de la fiscalité très fine et les OPEX et les CAPEX et machin et je réinvestis et j'amortis. Mais non, ça, ça viendra au moment vraiment du prévisionnel. Là, je fais des grands nombres. Juste si j'ai, euh, par exemple, 500 000 de, de marge euh, à la fin de l'année, mon business a généré 500 000. Boum, 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 je mets à peu près 30 d'IS, je vois ce qui reste, etc. Tu vois, je ne euh, suis pas à la virgule à ce moment-là. Mais il faut que j'ai des grands nombres qui soient sexy Ensuite, je vais aussi me poser la question, et souvent, on l'oublie, quand on a une idée de business, et je te rappelle, une idée de business ne vaut absolument rien. Les gens euh, qui, qui te disent, ah, j'ai une idée de business, ah, ouais, c'est quoi ah, bah, Je ne te dis pas, bah, tu vas me la voler. Ne leur parle pas à ces gens, ils n'ont pas compris. Euh, une idée de business ne vaut rien. La seule chose qui vaut, c'est l'implémentation de cette idée-là. Okay Mais souvent, quand on a une idée de business, on ne pense pas au tout début de l'implémentation qui va être ce qu'on appelle le seed, c'est-à-dire euh, euh, le, 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 la, la première croissance, hein, finalement, euh, comme quand tu sèmes des graines, euh, la, la première éclosion de ton business. Et pour ça, ben, peut-être qu'il faut de l'argent. Et ça, il faut y penser quand même au moment de l'idée parce que est-ce que j'en ai ou j'en ai pas de l'argent Ou est-ce que je veux en mettre ou je veux pas en mettre Et combien il m'en faut Je reprends en mon exemple de, de mon entrepôt logistique avec mes camions, etc. J'ai une boîte de, de, de livraison, voilà, euh, transport routier. Au début, il faut un peu d'argent quand même. Pour lancer une boîte de transport routier, il faudra que j'achète 3-4 camions, euh, entrepôt, machin, etc. Que je chambre des clients, je fasse de la pub. Donc, j'ai quand même un besoin de trésor assez important. Si je lance un business un petit peu plus simple, bah bah, si je reprends l'exemple de mon business de meubles et qu'au début, bah, pour tester, je le fais moi-même, etc., j'ai quand même besoin de vachement moins d'argent. Parce que peut-être qu'au début, bah, je vais stocker les meubles dans ma cave, tu vois. je vais faire du lean startup, je vais, intelligent, je vais être intelligent, je vais contracter les coûts, je vais stocker les meubles dans ma cave, c'est moi qui vais les monter, c'est moi qui vais les livrer, j'ai une vieille camionnette à Kangoo, c'est moi qui vais gérer, etc. Donc j'ai besoin de beaucoup moins d'argent pour tester mon business. Il ne faut pas oublier qu'une idée, ça se teste. Donc voilà. Donc il faut que je me mette quand même cette valeur-là. Est-ce que c'est 10 000, est-ce que c'est 100 000, c'est pas la même chose, est-ce que c'est 1 million Est-ce que cette valeur, je la porte moi seul Donc je me pose aussi la question bah, finalement de. Qui cite ma boîte Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est moi plus des investisseurs Est-ce que c'est moi plus des associés Est-ce que c'est moi plus la banque Est-ce que c'est moi plus euh, ce qu'on appelle du love money C'est-à-dire mes parents, mes amis, les gens qui croient à mon business enfin, Qui m'aide à mettre cette mise de fonds, cette mise de sécurité qui me permettra aussi de me payer, etc. Moi, je ne crois pas trop, tu vois, euh, au mec qui monte sa boîte et qui ne paye pas pendant six mois, pendant un an. Euh, c'est souvent obligatoire quand tu le fais et je l'ai fait moi-même, aujourd'hui, c'est typiquement un critère que je refuse. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je monte un nouveau projet, alors ce n'est pas le cas, je, je, je croule sous les projets et tout se passe très bien, donc euh, ce n'est pas le cas, mais par exemple, dans 5 ans, j'en sais rien, j'ai vendu certaines activités, je monte un nouveau projet, il est hors de question que je ne me paye pas. Parce que euh, je l'ai fait et parce que j'ai besoin d'avoir, euh, ne serait-ce que, que l'idée psychologique, euh, que euh, je ne travaille pas pour rien. Mais au début, certains business, il va falloir accepter de ne pas forcément se payer ou de vivre sur ses réserves. Donc, toutes ces questions, il faut que je me les pose. Parce qu'au début, quand j'ai la belle vision, tranquille, assis devant mon ordi de monter une boîte, ça va être génial, je vais devenir Bill Gates. Tout ça, j'y n'y pense pas. Donc, il faut que j'y pense, me dire ok, combien j'ai de côté, combien de temps je tiens avec ça, à quel niveau de vie je vais me retrouver. Si par exemple, j'ai 30 000 euros de côté et pendant la première année, je pars du principe que je ne vais pas me payer. Donc euh, c'est très bien, ça va alléger mon entreprise et tout, ça va vraiment optimiser les flux. Euh, je vais peut-être même pouvoir me payer sans libérer l'argent et donc encore optimiser fiscalement ma boîte et donc régulariser plus tard en fait, donc me payer mais plus tard une fois que je suis rentable. Ça c'est aussi quelque chose qui est possible. Mais par contre, est-ce que je peux le, le tenir et qu'est-ce que ça implique, tu vois Avec quel niveau de vie je vais avoir où est-ce que j'habite Bref, faut que je fasse aussi un, un prévisionnel perso de ma vie perso, tu vois. Et euh, même, j'irais même plus loin, tu vois, si j'ai deux gosses en bas âge et que je dors pas de la nuit, il faut aussi que je fasse un prévisionnel limite perso de euh, quel est mon temps à consacrer à ce business. Parce que franchement, j'ai rarement vu un business fonctionner sans euh, un, fond, un ou des fondateurs qui euh, s'y mettent corps et âme. Le side business de j'y passe deux heures par semaine, c'est du bullshit, c'est des conneries, ça, ça ne fonctionne jamais. Ou alors, ça, tu gagnes 200 balles par mois, quoi mais euh, un vrai business qui fonctionne au sens où tu l'entends quand tu quand as l'idée de monter un business, tu vois, et tu te dire ouais, putain, je m'envoie, ouais, ça va être génial !» C'est un putain de business où je me sors les doigts du cul et, euh, et je bosse 80 heures par semaine au début parce que c'est comme ça. Ou alors, en effet, ou alors, c'est n'est pas mon premier business et j'ai pas mal d'argent à mettre sur la table au début, ou moi et mes investisseurs, on a pas mal d'argent à mettre sur la table. Et en effet, quand je commence un business avec un million, euh, J'ai vachement moins besoin, moi, à titre perso, d'y passer 80 heures par semaine parce que tout de suite, je vais pouvoir me staffer. Tout de suite, je vais mettre un DG. Tout de suite, je vais mettre un personnel administratif. Tout de suite, je vais avoir plus de salariés. Et en effet, je vais faire plutôt du management. Et euh, je, vais, je vais moins, je vais moins euh, y passer ma vie. Mais, tu vois, tout est lié. Tout est lié. Il n'y a pas un bouton égal, euh, égal euh, euh, il se passe un résultat. Tu vois, je clique ici, pouf, hop. Non, tout est lié. C'est une espèce de, de toile d'araignée. Et dès que tu touches à un fil de la toile d'araignée, ça va se répercuter partout. Donc, c'est extrêmement important à, à, de penser à comment je vais fonder cette entreprise au début. Et le parallèle à ça, et c'est euh, mon dernier critère, c'est la gouvernance. Okay c'est me dire, OK, est-ce que c'est moi tout seul Est-ce que c'est des associés Est-ce que c'est des actionnaires Et à ce moment-là, qui gouverne Donc déjà, qui gouverne au niveau des décisions Est-ce qu'il y a une personne plusieurs personnes, ou carrément un organe, comme par exemple un conseil d'administration, ou plusieurs organes, comme un conseil d'administration, un comité consultatif, etc. Pour des grosses boîtes, euh, c'est très rapidement ça. ok Et euh, c'est pas forcément les mêmes personnes qui ont euh, des parts et des droits décisionnels ou des droits de vote. tu vois Je peux avoir, par exemple, s'il y a des... Et dans le milieu des startups, quand tu fais rentrer un gros investisseur, hein, ici, il ne va pas forcément rentrer à beaucoup dans ton capital, peut-être à 10, 20, 30 Par contre, il va demander des droits importants de vote. Donc, tu n'es pas obligé, notamment en SA ou en SAS, de mettre au même niveau les pourcentages de parts et les droits de vote. Souvent, on pense, j'ai 50 de la boîte, j'ai 50 des décisions, j'ai 30 de la boîte, 30 des décisions. De base, oui, si rien n'est prévu. Mais si, euh, de façon statutaire, autre chose est prévue, il est tout à fait possible de dire, voilà, ces décisions-là, je peux les prendre, cela, c'est le président, cela, non, cela, ça passe devant tel comité euh, ou, tel, euh, ou tel board, etc. Donc, c'est des questions à se poser. Alors, c'est pareil, hein, tu me dis, bah ouais, mais Yann, tu mignon, mais là, tu te tu fais un peu de la branlette, moi, je veux monter un business, on est deux, et puis, euh, et puis, ça fait 100 000 euros de chiffre. » Bah oui, forcément. Mais c'est que tu... tu tu ne penses pas ce qu'est les business parce que si tu penses ce qu'est les business vraiment important au niveau national ou même, ou même européen, international, c'est tout à fait possible. Bah, à un moment ou à un autre, tu vas être en face de ces problématiques-là. À un moment ou à un autre, tu as des problématiques de recrutement, des problématiques RH, des problèmes vraiment de scalabilité. Donc, il faut vraiment être extrêmement conscient euh, de tout ça. Voilà. Mais écoute, j'espère que euh, très cher euh, investisseur rentable, ça t'a fait plaisir et ça t'a aidé. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Business en Bagnole. N'hésite pas à noter ce podcast mettre 5 étoiles et me dire aussi dans les notes, dans les commentaires, euh, ce que tu veux que j'aborde. Voilà. Pose tes questions, etc. Et tu vois, il m'arrive de répondre et de développer un petit peu tout ça. À très bientôt. Bonne chance pour tous tes projets business. Ciao